0: Мне сказал, что у них там просто интенсивный перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
2: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну это вранье. А восемь лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляции идут везде, как обычно, во всех соцсетях. Я особенно рад пока что вам упомянуть, что работает YouTube. Его не заблокировали. YouTube-канал «Мардан 2.0». Если вы не подписались, подписывайтесь. Ну а если вы уже смотрите трансляцию, с вас лайк, ну и какой-нибудь комментарий. Можете друг друга оскорблять. Ведущего оскорблять нельзя за это. Сразу расстрел. Ой, то есть бан. Так, ну и, соответственно, в Телеграме то же самое. Идут все трансляции. Значит, друзья мои, давайте я вас избавлю от томительного ожидания. Что же на сегодня самое главное? То есть, что вы упустили в выходные? А я надеюсь, вы в выходные отдыхали, а не следили за информационной лентой, как я или как мои коллеги. самое Самое важное происходит в Херсонской и в Запорожской областях. Они начали подготовку к референдуму о вхождении в состав «Матушки России». Поговорим об этом с Дмитрием Стешным, специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Дим, привет тебе. Да, доброе утро. Но ты же оттуда. Ну да, я как раз сижу, пишу репортаж. А, вот расскажи, пожалуйста, вот, вот как, как, вот крестьяне в вышиванках наконец ходят по кругу с караваями, не знаю, там угощают русских солдат и кричат слава России слава Путину. Как идет подготовка к референдуму?
3: Крестьяне, как обычно, выжидают. Слава тебе, Господи. Вот слава Богу, да. так и должно быть. Да, все незыблемо в этом мире. Вот. Но ситуация там сложная, достаточно, а как такового партизанского движения нет. Вот. Ну, достаточно успешно, к сожалению, работает ДРГ противника главного разведывательного управления СБУ. Причем они такую тайну открыли, о которой раньше нельзя было говорить. Они большинство закладок из хронов с оружием заложили еще до начала спецоперации угу. в конце января, в начале февраля, а, значит, там, по версии, скажем так, специалистов, а, они готовились начать войну с Россией и при этом понимали, что вот эти... Что терри- придется отступать.
1: Да, они не удержат. А слушай, но ведь вещь-то неудивительная, а на самом деле все, что им требовалось, так это изучить опыт Великой Отечественной войны, потому что НКВД под руководством ВКПБ. Занимался ровно тем же самым. Вот, собственно, секрет успеха партизанского движения. А что с этим У ну, них
3: в Мелитополе родился для начала.
1: Да, это я прекрасно помню, конечно. И армия Ковпака, она тоже, в общем, родом примерно оттуда. Мы-то освобождаем бывшую советскую Украину, а не что-то чужое и непонятное нам. Ну что, строят они государственную систему,
3: как я сформулировал, значит, срывая ногти и вибрируя. Запорожская область пытается выбраться из серой зоны в Россию. Саботаж был в начальном периоде просто на всех ну, вот Глава там, основного коммунального предприятия под названием «Чистота» mm-hmm. а, Уничтожил электронные блоки. То есть он сначала поджег машины, но ему не понравилось, как они сгорели недостаточно сильно. Uh-huh. Вот. Он уничтожил все электронные блоки управления. Техника уникальная, как ты понимаешь, запчасти. А скажи,
1: пожалуйста, и его, и... Рас... его расстреляли или нет? Это в начале... Он успел сбежать, он успел жалко. сбежать. А, а членов семьи не захватили? Ну. Ну, правда.
3: Вопросы спецолимпиады для коррекционной школы. Вот. Тоже, не, не, тоже
1: не успели, да? Жалко, нет, жалко.
3: Мне, мне сказали, что мы к людям тут стараемся помягче, То есть, а, а- потому а- что а- и, и, идет война за души. За души. Понял, вот. так. Да. Ну я, я, я продолжу. Значит, там товарищ глава местного собеса перед отступлением на Украину переформатировал все жесткие диски и уничтожил весь бумажный архив где, значит, были отмечены там лежачие пенсионеры, тяжело больные mm-hmm. домашние, и все это, значит, условия I- хаоса. I- извини,
1: я опять глупый вопрос задам, перебью тебя. Тоже не, не успели расстрелять, да? Тоже не успели, сбежал. Значит, какая.
3: Товарищ, значит, глава Укрпочты забрал все деньги, там не всем пенсионерам же на карты переводится, mm-hmm. кто-то mm-hmm. получает наличие. Да, там кто-то много получает Забрал и сбежал. Ну, самое главное, вот, кого... Не знаю, можно было бы расстрелять, как ты хочешь. Это ситуация с 1 сентября, учебным годом. Я сейчас расскажу вещи, от которых у меня просто волосы под мышками встали. Половина учителей отказалась выходить на работу. Эта половина учителей получает деньги на карты «Приватбанка» из-за линии фронта. Угу. Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в москальские школы – 1000 долларов. И каждый угу. месяц они получают около 200. Неплохо, кстати, слушай, а неплохо ведь. И готовятся учить деток словиной мове вот, и истории своеобразной да, государства Украины с помощью дистанционного, дистанционного обучения с 1 сентября. У меня угу. чиновника департамента образования спрашиваю, а мы что можем предложить учителям? Вот Она так замялась, Значит, мне тут там из зала подсказывают во время разговора, средняя зарплата учителя по России 43 тысячи в месяц. Вот. Чиновница говорит, ну вот к нам приехали добровольцы из России, учителя, 10 человек. Я говорю, а mm. а они на что могут рассчитывать? Ну вот по нашей тарифной сетке 18 тысяч рублей и комната в общежитии.
1: Общежитие кажется, говорит, еще не отремонтировали. А Хахлы пишут, что учителям предлагают по 150-200 тысяч, я читал. Да,
3: ну я же сказал, да, около двухсот они получают. Ну, вот. слава
1: богу, так и хорошо. И
3: неофициально мне говорят, а вот этих учителей, даже если вдруг значит, Россия похватится, mm-hmm. ну сколько там этих учителей, да, вот, ну уж можно было бы, скажем так, перебить цену укропом. Вот. Но мне неофициально чиновник говорит: ну, их брать обратно. Они будут учить детей трусости и предательства.
1: Согласен. А вот, Дим, у меня к тебе вопрос. А если обратиться к опыту незабвенного Нафталия Ароновича Френкеля? Вот в данном случае. А, может быть, действительно не надо перекупать, а вот показательно, ну хорошо, за деньги расстреливать, наверное, не стоит, а вот отнять у них кредитки, на которые они получают деньги, и заставить их сожрать, а, не знаю, выселить их из квартир, которые... Ну, ну вот что-нибудь такое. Вот в духе нашего посмотри, старого какой? доброго гулага, например. А вот они ждут же гулага. Ну, дайте им гулага, например, чтобы шуба завернулась.
3: Ну, ты представляешь, какая радость будет на Украине? Так и прекрасно. Я, знаешь,
1: Люди же рады и должны быть.
3: Я вот эту учительницу, которая стала чиновником, спрашиваю, говорю, ну, знаете, говорю, после Великой Отечественной, когда вот Банд Подполье действовала, Бандеровская, они них же, говорю, учителя москальские были там одной из приоритетных целей, Конечно, что они да. с девчонками-учительницами с девчонками, делали. Говорю, вы не боитесь, говорю, кто-то занимается вашей безопасностью. Она такая меня удивлена, спрашивает, кто я, говорю,
1: я говорю, ну, может быть, Бог. <laughs> И она угу. засмеялась, но совсем не весело. Так, это-то где? это в Запорожской области разговаривал? В Мелитополе. В, Мелитополь. Я в Мелитополь Мелитополь. Вот, да, у нас в следующей части здесь ä, будет Рогов скайпа. Мы спросим его. Спросим, да. Что ж такое? А поч- почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг? Аккуратненький такой в степи, вот- вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную Родину любить. Ведь людей же как надо заставлять Родину любить, если он сам не понимает? Ну вот по мордасам, по мордасам, чтоб по скуле, чтобы хрустело где-нибудь в области виска. Ты даже меня вот с утра завел как-то. Вот я обещал не возбуждаться и не возбуждать ненависть в людях, а вот поговорил со Стешиным, и все, и закипело внутри. Так, хорошо, ладно, да, выдохнем, теперь расскажи, пожалуйста, что произошло в Донецке, все посмотрели твой сюжет, я так понимаю, что после этого ты получил порцию комментариев от диванных экспертов, где, в общем, тебя уличили во всем абсолютно, в чем только можно и не нужно, так что это было, чем они обстреливали Донецк? Слушай, ну, во-первых, это большая журналистская удача Сделать такое видео прямо, значит,
3: у себя на кухне с чашкой чая Я как раз приехал из Мелитополя весь замученный вот. <coughs> По Донецку запустили три ракеты из БМ-21, ГРАД в просторечии mm-hmm. С зажигательными кассетами Значит, в каждой ракете 180 элементов зажигательных Прессованный магний, шестигранний кубик и в нем пиротехнический заряд, который его поджигает в момент значит, срабатывания боеприпаса. Но значит 180 штуках накрывают они 6400 квадратных метров. Значит Две ракеты перехватили, вот, одну нет. И вот это все значит, посыпалось мне прямо во двор, на крышу моего дома, на соседние дома, на машины. Вот, все это как бы на видео видно. Но нашлись, конечно, там дебилы, которые не видели вживую угу. ни фосфор. А мы с котцем были прямо под фосфорным обстрелом. И даже стендап записывали, этот материал, потом Следственный комитет забрал, вот, еще угу. в Семеновке. Они не видели ни люстра, они ориентируются по Ютубу и знают все. Вот. А еще они любят ныть, что мы проигрываем информационную войну. Понимаешь? Вот. Да как бы сделали бы американцы Даже если бы это была люстра Вой бы стоял бы там на весь мир Понимаешь, вот там э, Маскали обстреливают Киев, Да, так и есть, споряды, так да? и есть. Вот. Но это была не люстра mm-hmm. вот, Это была не люстра Я Просто у меня на
1: видеосъемке видно как. Да видно, такой, конечно Я посмотрел был... несколько раз, как оно горело Красиво, да? Вот как один такой кубик приземляется на дерево во дворе и просто обжирает его от верхушки до середины. Дим, уходим на новость. Спасибо тебе большое, что рассказал. Сейчас будем Рогова расспрашивать. sportkp.ru
2: О спорте, как о жизни.
0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан
1: о, здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан Вы меня простите, может быть За некоторую резкость Скомканность, скажем так Предложений, которые я успел сформулировать Вот во время беседы с Дмитрием Стешиным Но тем такая Нешутейная, совсем очень плохо Что, ну, те, кто этим вопросом Должен заниматься, на этот счет Не имеют четко прописанной инструкции Как с этим быть? А я уверен, что Никакой инструкции нет, и вот местные а, Руководители, которые на местах там решают тысячи проблем тысячи куда более важных а сложных проблем жизнеобеспечения городов вот они на свой страх риск должны принимать решения которые они принимать не должны не могут а что делать с этими учителями ну давайте я вам объясню ну во-первых кто должен эти решения принимать и как они должны быть выглядеть это коллаборанты а с коллаборантами хм, сейчас просим как нам быть с коллаборантами. Вопрос, в общем, такой, на мой взгляд, системный. Владимир Рогов с нами на связи, член Главного Совета Военно-Гражданской Администрации Запорожской области. Владимир Валерьевич, здрасте. Доброе утро, Сергей. Только что разговаривали со Стешином. он был и у вас на территории тоже, и вот рассказал душераздирающую историю про бывших украинских, а теперь, ну не знаю каких, запорожских учителей, которые получают деньги от киевского режима и отказываются выходить на работу. Вот и у меня, собственно, вопрос, и у слушателей вопрос, а что же делать с этими людьми? Они коллаборанты или они, так сказать, неопределившиеся люди? И, соответственно, как решать вопрос в сентября?
4: Ну, с первого сентября вопрос решаем очень просто отбираем тех людей, кто готов и хочет работать, и кто, кто готов учить детей. Угу. Скажу сразу, да, условия у нас значительно хуже, чем предлагает враг. Ну, враг кидает все силы на то, чтобы, понятное дело, платить намного больше. То есть, ну, для понимания, это от 4 до 8 раз выше зарплаты, чем мы предлагаем на сегодняшний день. причем мы предлагаем, понятно, работать, а там, наоборот, ничего делать не надо, заниматься саботажем и при этом получать. Вы знаете, под влиянием британцев, прежде всего, киевский режим, ну, то есть режим вот этой шайки наркоманов и сделал выводы и не повторяет своих ошибок 2014 года, когда обрезали пенсии на Донбассе и потеряли любую лояльность, которая могла оставаться у людей на местах. Поэтому сейчас они эту лояльность пытаются купить в три дорого. Для понимания, на подконтрольных режимах Зеленского территориях зарплата в несколько раз ниже у тех же учителей или у тех же директоров. Но они же думают не о людях, они думают о том, как э, нарушить восстановление мирной жизни или как это все извините за выражение похилить.
1: Владимир, есть, Владимир, поэтому... Владимир это, это я понимаю. Вот что с этим делать? Но ведь это, это же нельзя откладывать там в дальний ящик, не реагировать. То есть это принципиальная вещь. Вот вопрос вопрос сотрудничества с врагом, по идее, должны решать специально обученные люди, штаб-квартира которых находится на Лубянке.
4: Ну, вы знаете, у этих специально обученных людей много других задач, и до этого руки не доходят. Не доходят, мягко говоря. То есть я, к сожалению, только... э гражданскими функциями выполняю, хотя и так мне уже вот, вот эти специально обученные люди, которые, э, о которых вы говорите, все время предъявляют претензии, что уж больно я кровожаден, да? хотя mm-hmm. ни капли крови я не проливаю, но вот пытаемся наладить мирную жизнь таким образом, да, чтобы все было по совести. Иногда у людей возникали моменты, вдруг мы кого-то обидим. Да? Я им объяснял, ну, а вы, что вы понимали, Запорожье — это мой родной город, я тут свыше 30 лет прожил, Пока, к сожалению, Запорожье находится под контролем вот этих негодяев. Он пока в условиях оккупации живет еще. Но э, местных людей я хорошо знаю. Да? Вот здесь есть две край... ну, не крайности, две абсолютно деметральных позиции. Или такие люди-имперцы, служивые люди, да? вот те для кого большая Россия, как бы она ни называлась, Российская империя, Советский Союз там, или Российская Федерация. Все это большая родина и иначе не себя не может. Или другие люди, откровенные негодяи, предатели, коллаборационисты, которые с радостью предадут и сделают всевозможные гадости. И вот что интересно, у нас всегда наше государство, как бы оно ни называлось, вот просто как практически благотворительный фон какой-то, как, знаете, общество защиты урона себя ведет, да? оно их никогда не наказывает толком. Всегда реабилитация сразу происходит, всегда хотят их чем-то там заделить, сделать. Моя позиция очень простая. Не пошел работать, начал участвовать в режиме саботажа, как минимум, давайте начнем, с запрета на профессию. да, И сволочего билета, что в лучшем случае потом только как лицо с заниженной социальной ответственностью сможет. Появиться. Да, торговать так
1: арбузами, как... именно так.
4: Да, да, но ну, арбузами тоже опасно, вдруг там нитраты будут и, и, и какое-то плохое еще воздействие. Я думаю, даже арбузами нельзя, арбузы нельзя доверить, своими арбузами пусть торгуют, да здесь момент какой я ну, вот знаете просто пользуюсь эфиром благодарю да и преклоняюсь перед теми учителями преподавателями которые и, и нянечками даже в садиках которые несмотря на угрозы на все выходят на работу вот вы не поверите когда весной я запускал детский садик в котором естественно заведующая была интегрирована в эту вертикальную систему коррупции которая получала все команды распределяла вот эти деньги по несколько зарплат да, месячных за месяц саботажа. Плюс занималась тем, что э, разворовывала садик по согласованию с центром, чтобы оттуда вынести плазму, вынести там компьютеры. Ну, в общем, все, что ценное есть, чтобы mm-hmm. просто было так, как выжили земли. И вот мы этот садик собрали, а в садике 280 детей. Ну, это крупный садик по меркам Мелитомоля, да, 280 деток. И э, вот заведующий я поставил обычную э, девочку-воспитателя, э, да, которая вот, ну, качественно э, начала сразу справляться со своими э, функциональными обязанностями, но это был шаг вперед, и это был очень смелый шаг, потому что она была одна, одной из первых, которая сказала, «Я готова, с детьми надо заниматься, надо делать». Как этот садик только не кошмарили. Личные сообщения, там СМС в мессенджерах, в соцсетях, звонки, разбитые стекла у людей. И причем, знаете, мне приходили там нянечки, просто нянечки, они чем помогают детям? Просто там обучают их элементарным навыкам, которые они там еще могут не знать, как правильно спать лечь, как одежку сложить, как там еще что-то. Ну, дет, ну м- маленьких деток, да, там, э- э- буквально там 2,5-3 годика с ясель, начинаю еще даже. И вот этих нянечек, да, они бедные мне плакали, рассказывали, что вот нас кошмарили, что там только не происходит. Mm-hmm. Естественно, мы по мере сил ловили этих уродов, но понятно, что на всех уродов просто физически рук не хватало, когда у нас на весь 150-тысячный милитопы было 150 человек, да, которые имели силовую компоненту. Ну, вы понимаете, это очень немного, Даже если они круглосуточно не будут спать, то обеспечить безопасность в том объеме, какой необходим, было очень сложно. Сейчас ситуация чуть полегче. У нас идет усиление, укрепление из большой России, нам поступают сотрудники полиции. Ну, То есть становится немножко полегче. Но касательно людей, которые занимаются саботажем, это же просто э, люди, которых нельзя пускать на какие профессии. Именно потому, что они будут травить детей вот всей гадостью и мерзостью, какую мы только можем себе представить. А скажите,
1: Я понял. Скажите, пожалуйста, вот сейчас какое ведомство регулирует работу школ на территории освобожденных территорий Запорожской области? Это Минобор российский или какие-то другие силовые ведомства? То есть кто командует?
4: Да, Министерство образования, совершенно верно. Вот Сергей Кравцов к нам уже приезжал пару раз говоря, Задавали задавали
1: ему вопрос по поводу вот этих учителей-коллаборантов?
4: Ну, э, дело в том, что там у него повестка была другая, да. и я я на этой встрече не не, не присутствовал, потому что я слишком много, ну, не то, что слишком много, но много езжу по области, да, как бы, в силу того, что это моя родная область, я все понимаю, знаю, и мне важно сейчас с людьми выстроить образ будущего. А образ будущего э, э, вместе с Россией... Вы России и Россия. Это вот три составляющих, кем мы можем и хотим быть. И Поэтому сейчас у нас на повестке дня референдум. Хорошо, там, вот,
1: Владимир Владимирович, он... хорошо, давайте тогда в этом. У нас просто немного времени, а хочется многие вопросы обсудить. Как вы думаете, вот проведение референдума, вот это вот необратимое, скажем, необратимый шаг вперед, вот он снимет большую часть, в том числе и вот этих проблем, которые мы с вами сейчас обсуждаем? Ну, я понимаю, как бы обывательскую логику, она, в общем, очень простая. То есть люди живут там в парадигме, а вдруг все вернется? А вдруг вот опять повесят желто облакитные стяги и придется, в общем, на соловьиной мове разговаривать и все остальное?
4: Нет, конечно, конечно. Страх у людей колоссальный был, это надо понимать. И они видели те провокации, которые были в Буче и в других городах, да, которые были там в рамках... Как там правильно, доброй воли, да и поиска компромисса mm-hmm. да, освобождены на это время. Я понимаю, что временно, но временно секунд. не временно, mm-hmm. да? да, тем не менее, люди погибли. Поэтому люди боялись. Сейчас люди боятся все меньше, шаг за шагом идет. Люди уже готовы бороться за то, чтобы быть Россией и быть в России. И это очень важно, хорошо обнадеживает. Я уверен, что в сентябре, дай Бог, мы сделаем свой выбор. Выбор очевиден: по большинству людей. И поверьте, Запорожье есть, что, что показать и вложить в большую Россию. Это мы Здесь живет отличный народ,
1: работники, Это и, да, Это и я знаем. уверен. у нас получится. Ну, слава богу, дай бог. Владимир Рогов был с нами, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Но вот, друзья мои, видите, проблемы есть, есть. Но На самом деле, вот проведение референдума, вот это вот окончательное решение политического вопроса снимет 90% всего этого головника. Да, люди боятся, люди дезориентированы. Ну, а предателей, конечно, карать тут вопросов
0: даже нет.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, трансляция идет на YouTube-канале мардан 2.0». Подписывайтесь, если вы до сих пор не подписались. А если вы смотрите трансляцию, смотрит ее довольно много сейчас людей, ну, тогда не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Там это ровно касается и тех, кто будет смотреть программу в записи. Таких, в общем, людей тоже очень немало. Так, значит... Вот что я еще хотел бы обсудить. Очень важное заявление. Оно появилось вчера поздно вечером. Практически никто не успел на него отреагировать. И это заявление министра иностранных дел Лаврова. Вчера прозвучало. Причем мне не удалось найти его в записи, я не очень понял, сразу вот как бы оговорюсь, извините, пожалуйста, не очень понял, где Лавров это произносил, но то, что это было разогнано государственными информационными агентствами, ну значит, важность сказанных слов всем абсолютно понятна. И министру, конечно же, в первую очередь, и он не просто так произнес эти слова, Лавров вообще ничего просто так не произносит, никогда. Итак, цитата. «Россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютно антинародного и антиисторического режима. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, а нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима. Украинский народ заслуживает гораздо лучшего». Итак, первая часть является принципиальной, политической и задающей Вектор движения дальнейшего России поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима. Что такого антиисторического режима я не очень понимаю, но да бог с ним, неважно. А как мне представляется, Вот я, ну, мне кажется, я могу позволить себе взять на себя смелость, сделать подобный вывод, а, история с денацификацией в кавычках мне кажется потихонечку уходит в прошлое вообще сам термин денацификация а, был настолько широко трактуемым и соответственно настолько уязвимым а, с этой точки зрения что момент, когда от него откажутся, это был лишь вопросом времени мне так представляется мне так представляется в течение пяти месяцев А вчера было 5 месяцев с начала специальной военной операции. Многие задавали вопрос: что дальше? Ну хорошо, ладно. Деноцификация так, в общем, все многословно объясняли, делали экскурсы в истории. А вот посмотрите, как деноцифицировали Германию. Ну, там тоже, в общем, было ничего не понятно, потому что американцы на своей оккупационной зоне деноцифицировали Германию значит, по своей модели. Советский Союз Вообще как бы там этими глупостями Не занимался и такого термина В нашей историографии Ну точнее в советской историографии Практически не существовало Вот это вообще изобретение не наше было То есть политический процесс Вот с этим публичным и общественным Раскапыванием могилом, Хождением в концлагеря Советская власть в общем двигалась Немножечко другим путем Вот Но даже это не самое важное. Важное, что дальше. Хорошо, я напомню, все началось с признания ДНР, ЛНР. И там тоже остается вопрос, что дальше. Они остаются независимыми государствами? Ну, все понимают, что никакими независимыми государствами они и не были, и быть не могут. Речь идет об освобождении наших исторических территорий, исторической России, об освобождении русского народа. Тем более, что Путин раз за разом, ну вот на моей памяти примерно раз в пять в больших своих выступлениях, в больших своих статьях, говорил о том, что русские и украинцы – один народ. От этого и пляшем. Это один народ. Наконец прозвучало главное. Наконец прозвучал тезис о том, что Россия берет курс и декларирует его совершенно открыто на снос того режима, который сегодня находится в Киеве. Мы больше не говорим о том, как он возник, что он нелегитимный, что он появился в результате государственного переворота. Это уже проехали, господи, это было 8 лет назад, чуть то пережевывать, чуть вспоминать какого-то бессмысленного Януковича. Нет никого Януковича, вот если он там завтра умрет, про него никто не вспомнит, хотя я ему желаю долгих лет жизни. Нет такого человека, нет такого исторического сюжета, это уже пройденный этап. Но, тем не менее, давайте будем все же держать в голове, что вот тот самый режим, который пришел к власти нелегитимного государственного переворота, Россия признала. Россия признала результаты президентских выборов, Россия признавала Порошенко как президента, и, соответственно, его преемника Зеленского Россия признавала как легитимного президента Украины. Поэтому то, что вчера сказал Лавров, это совершенно новый подход, категорически другой подход. Не очень понятно, какое развитие дальше он получит. Как политические администраторы будут его раскрывать. Но самый главный шаг уже сделан. И сделан он вчера. Россия открыто говорит о том, что она снесет этот режим. Антинародный и антиисторический. По поводу антиисторического. Ну и, соответственно, тут еще такая фраза была. Я повторю. У Лаврова нет случайных фраз. Он человек крайне аккуратный в словах. И если он что-то произносит, значит, в этом есть смысл. На наших глазах рушится украинская история. Как я понимаю эту тему? Как я ее понимаю? Речь идет, конечно же, о постсоветской истории. Об истории украинской государственности. Рушится... История украинской государственности в том виде, в котором она возникла в 1991 году. Опять-таки, Путин неоднократно на протяжении последних нескольких лет прямо говорил, что все эти игры закончатся тем, что сама украинская государственность окажется под вопросом. Ну, пожалуйста, здрасте. С моей точки зрения, украинская государственность, в принципе, с 91 года была под большим вопросом. Возникла она по чистому недоразумению, случайно, в результате совершенно преступного предательского сговора трех мерзавцев и негодяев. Все трое уже мертвы. И оценка их, так сказать, вкладу в историю большой страны уже сделана, а дальше будет докручиваться, обрастать некими необходимыми деталями и оценками. Ельцин, Шушкевич, Кравчук. Они все мертвы. Но то, что они сделали, по-прежнему смердит. Невероятно совершенно. То, что они сделали, по-прежнему сочится кровью, живой кровью. Люди льют кровь в результате того, что они сделали 30 лет назад. Но границы 91-го года это историческое недоразумение, случайность и нагромождение несправедливостей. Даже если отталкиваться от того факта, что происходит кристаллизация и украинской политической нации, и украинского народа, и возникает а, украинский литературный язык со всеми вытекающими, он точно не охватывает при Черноморье. Туда точно не входят ни Одесса, ни Николаев, ни Запорожье, ни, ни Днепропетровск, ни Харьков тем более. Точно они туда не входили и не входят. Со всех точек зрения, вот со всех, ну, относительно непредвзятых, это не может относиться ни к какой Украине. Или, точнее, к тому, что от нее, может быть, может быть, останется. Границы? Ну, не знаю. Границы будут рисоваться. Не по Днепру, я вас уверяю. Не по Днепру. С какой радости? С какой радости русский город Чернигов, где люди по-русски говорят, должен оставаться в этой Украине? Ну, с какого перепуга объясните мне. То есть, я готов был бы выслушать там предложение по поводу Винницы. Ну, тоже, в общем, как бы тут Винница до 60-х годов скорее была еврейским городом, нежели украинским. А уж до войны точно, пока молох Холокоста не прошел по этой земле. Никаким украинством там не пахло, ровно как и во Львове. Но в истории так бывает. Но что касается Востока и Юго-Востока, то, простите меня, это не Юго-Восток Украины. Это Запад России. Это Запад и Юг России. Вот как это называлось, называется и должно называться, и никак не по-другому. Хотите провести референдумы? Ладно, проведите референдумы. Но внесите, наконец, ясность, чтобы люди могли от чего-то отталкиваться, как-то начинать свою жизнь. Вот чтобы эти 30 лет вот эта вот дырка страшная черная дыра, которая растянулась на 30 лет, наконец закончилась. Целое поколение в нее провалилось. Вот, собственно, почему мне это важно. А про зерновую сделку э, тут спрашивают, про зерновую сделку мы отдельно поговорим. Это отдельная большая тема. Что вы, не торопитесь, все
0: сегодня будет. Но после короткого перерыва. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией Утренний Мардан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Пользуясь случаем, давайте я проанонсирую. Завтра будет еще одна новая моя программа. Она будет идти вечером на радио «Комсомольская правда» в 7 часов под названием «Русский доллар». Самые важные экономические события недели. Так что, в общем, сделайте себе отметочку в календаре. Да, трансляция будет по-прежнему идти на YouTube-канале Мордан 2.0 для этого. Для того, чтобы не пропустить, подпишитесь, нажмите колокольчик и, соответственно, вам придет извещение. А... Зерновая сделка. Вы спрашивали, мы отвечаем. Что это было вообще? Зачем? Непонятно. Откуда взялось? Почему опять все это тихо в формате какого-то шахермахера? Каким образом там Абрамович опять своей рожей невозможной нарисовался? Почему били ракетами по Одесскому порту? Кто выиграл? Кто заработал? У меня, как и у вас, огромное количество вопросов. Пока что ответов, ну, какое-то количество я нащупал, но есть... -э 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 скажем так, сомнения. Иван Лизан с нами на связи, глава аналитического бюро проекта «Сонар». Иван, здравствуйте. Доброе утро. Давайте начнем с главного. Зерновая сделка в чьих интересах?
2: Она в первую очередь в интересах России, в том случае, если Запад выполнит свои обязательства и разблокирует полноценный российский зерновой экспорт. Ну и само собой в интересах, скажем так, мирового рынка зерна. К сожалению, интересы украинских производителей зерновых в случае реализации этой сделки существенно никак не не изменится. Проблема сейчас на Украине состоит в том, что рынок контролирует перекупщики, а не производители зерна. Поэтому это еще и аукница России, когда мы возьмем эти территории под свой контроль. А чем это нам аукница, давайте сразу. К тому моменту есть ненулевая вероятность того, что от украинского сельского хозяйства останутся рожки до ножки. Просто потому что в марте и в апреле закупочная цена на зерновые была в районе семи с половиной тысяч гривен за тонну к июню упало до 2,5 тысяч гривен за тонну, это по пшенице, mm-hmm. а сейчас поднялось примерно до три восемь тысяч гривен за тонну. И это при том, что э, биржевые цены пусть и упали, но не в три раза, как э, было на, на самой низкой отметке. Соответственно, на украинском рынке зерна правят бал перекупщики. Эти перекупщики так или иначе связаны... С властью она их опекает, а они с ней делятся деньгами. Mm-hmm. Э, и они просто выкрутили руки украинским фермерам. Э, они и так в очень тяжелой ситуации, когда топливо стоит космических денег, удобрения э, тоже очень дорогие, запчастей нет. Еще и массу мужиков призвали э, и отправили на бессмысленную войну ну так и э, теперь у них э, ну, по факту нет никакого шанса получить оборотные средства. А без оборотных денег работать не получится. Uh-huh. Соответственно, uh-huh. когда мы возьмем эти территории под контроль, нам нужно будет и людей зернов обеспечивать, его к тому моменту просто выгребут uh-huh. при бесконтрольном экспорте э, и э, направлять большие деньги и ресурсы на поддержку этих фермерских хозяйств именно производителей зерновых.
1: Давайте вернемся сначала к России, а потом обсудим, что мы будем делать с этими при красными украинскими черноземами. Хотя тема волнующая, не буду скрывать. меня прям пришла в голову мысль, а не купить ли мне гектаров 500, например, где-нибудь, да, в Херсонской или Запорожской областях. Не знаю зачем. А вдруг? Мысли дешево будет. А вы говорите о том, что это в интересах России. Ну вот, может быть, я ошибаюсь? Поправьте меня. Мне кажется, с начала военной операции российское правительство со своей стороны ограничило экспорт зерновых на внешний рынок. Или нет? Тогда все ограничивали экспорт. И и удобрений, кстати, тоже.
2: У российского правительства уже не первый год приоритет обеспечения потребностей внутреннего рынка. В этой же логике действуют абсолютно все страны мира, которыми управляют вменяемые политики. Это долг национального правительства. И Индия, и Индонезия все ограничивали экспорт продовольствия. Для России эти ограничения да, они сыграли положительную роль, но даже по тому же сахару. А за счет э, роста мировых цен э, мы еще и подзаработать смогли. Куда больше, большую проблему составляют неформальные санкции, э, которые введены против российского агропромышленного комплекса. Это в первую очередь сложности с заходом э, судов под российским флагом в европейские порты, и невозможность полноценно страховать грузоперевозки, невозможность покупателям зерна получить банковские гарантии. Вот это действительно проблема. Но это неформальные санкции. Никто их, скажем так, осознанно не вводил. Никто не бил по зерновому экспорту. Они просто стали следствием того, что против России вели колоссальное количество санкций. И бизнес, включая крупные банки, страховые компании, предпочитают просто перестраховаться. И вообще минимизировать контакты с Россией, исходя из того, что она в их понимании является прокаженной.  —
1: — А скажите, пожалуйста, а может быть действительно имеет смысл зерно поставки продовольствия и удобрений использовать как геополитическое оружие? Но ну, это же очевидно, в общем, устроить небольшой локальный голод на севере Африки, чтобы толпы мигрантов снесли Украину. Ну, понятно, что официальные лица не могут об этом говорить, это людоедство в чистом виде, но наши же оппоненты именно в этом обвиняют Россию, ну и что, такая работающая технология. Зачем от нее отказываться
2: Я выступаю не за людоедство, мне жалко людей в угу. Африке. Я выступаю за, скажем так, цинизм. Я бы поставлял бы зерновые на традиционные для нас рынки, Африка, Ближний Восток, mm-hmm. заключал бы с руководителем этих стран долгосрочные контракты, заключал бы связанные контракты, то есть идет зерно, идет наша сельхозтехника, идут наши удобрения. Mm-hmm. И за счет зерна поддерживал бы экспорт высокотехнологичной продукции, в первую очередь поддерживал бы сельхозмашиностроение. Mm-hmm. Mm-hmm. А Европа... Ну, Европа пусть сидит в той ситуации, которую которую она же создала. Украина-то для нее была сырьевой колонией. Она поставляла продукцию с низким переделом на европейский рынок, а у европейцев закупала уже готовые продукты питания. Ну и поэтому отчасти именно выпадение украины из всех этих цепочек поставок является и раздражающим фактором для европы она а, из за этого месяца угу.
1: а скажите пожалуйста вот тоже вопрос не праздный совершенно вот я смотрю на структуру платежного баланса и в общем как бы там не нужно быть экономистом чтобы не понимать того что вот валюта у нас как у дурака фантиков именно фантиков а потратить мы ее, ну, в общем, тут есть некоторые проблемы. Да, есть падение импорта, особенно высокотехнологично. Ну, и на, ну, зачем нам, собственно, вот еще деньги-то? Неважно, от продажи зерна, удобрений. То есть нам деньги-то не нужны? Не нужны. А зачем продавать это и, зерно?
2: Это, это, это и парадокс. Ну, мы же должны чем-то торговать. Зачем? Ну, у нас чиновники так и обладают... если, нам, это...
1: если деньги не нужны, зачем торговать-то?
2: Проблема в том, что наши чиновники обладают серьезной такой инерцией мышления. Они сходу перестроиться не могут. Они по-прежнему хотят возродить бюджетные правила, но и покупать уже не доллары и евро, а покупать дирхамы, юани и рупии. А потом будут сидеть и пересчитывать эти золотовалютные резервы, фиксировать убытки из-за того, что где-то там условно рупию девальвировали. Если бы мы мы были европейцами но Нужно было бы газ покупать И и газ, нефть В нашем случае нужно покупать станки Нужно покупать оборудование У нас огромное количество нереализованных проектов Да даже с теми же подгузниками И женскими прокладками Но нужны линии для производства Рулонной целлюлозы А у нас производят только листовую Да, из листовой можно делать рулонную Но это все равно не то Одна линия 120 миллионов евро А их нужно, дай Боже  — — Вопрос. — Соответственно, Вопрос. Э, ну, либо на бартер переходить, либо сворачивать торговлю на время с, с, с недружественными стороны.
1: Вот смотрите, вот что касается торговли, допустим, с какой-нибудь Германией или Японией, здесь, в общем, все очень просто. Дернуть стоп-крана, сказать, ребят, как бы нам деньги нужны, мы получаем от вас эскаваторы, станки, патенты и технологии, либо не продаем вам ничего. — Ладно. Но возьмем, допустим, Египет, куда поехал сейчас министр иностранных дел. Возьмем ту же Турцию, еще один крупный покупатель российской пшеницы. А У них-то чего высокотехнологии? Вот что, вот, что, вот что нам мы с Египта можем взять? Вот что нам нужно с Египта?
2: А нам Египет нужен как емкий рынок сбыта. И Африка тоже как потенциальный емкий рынок сбыта. Понимаете, это же как с созданием зон свободной торговли. Украина создала зону свободной торговли с Израилем. И поставляет ему зерно, которое могла бы продавать ему и так. Потому что оно это востребованный товар. А покупает у него высокотехнологичную продукцию. И за счет этих покупок лишила себя шанса развить собственный высокотехнологичный сектор. Соответственно, нам нужно поддерживать производство в высокотехнологичных отраслях. Сельхозмашиностроение, просто машиностроение. А эти страны, они являются рынком сбыта для нас. Но не зря же наши соседи-белорусы активно в Африку зашли еще, наверное, добрых лет 10 назад со сборочными предприятиями. Они там белорусы производят, комбайны поставляют. Сбыт. Вот вот что нам интересно. А будет сбыт у нашей продукции, но, соответственно, мы сможем расти совершенствоваться.
1: Понял, хорошо. Так, у нас буквально там 30 секунд остается до перерыва. У меня еще есть довольно много вопросов. Вот, ну, не сколько по доле Украины на, на мировом рынке, а сколько по поводу судьбы большой территории, на которой живут там, ну как минимум 30 миллионов человек, которых, в общем, я так понимаю, что собираются оставить без хлеба. Но мы тогда уже после новостей
0: эту тему с вами будем обсуждать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Программа с непримиримой позицией «Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правды. Я Сергей Мордан, с нами на связи Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050». Иван, вот какой вопрос. Итак по Украине. Значит, ну, то, что в медиа фигурирует цифра, фигурировала цифра в 20 миллионов тонн зерна, которые вроде бы как у Украины есть, и которые вот ей не дают вывести, и теперь они сейчас начнут вывозить. Ладно, это мы сейчас с вами обсудим. Но вчера прозвучала цифра, по-моему, со стороны министра то ли инфраструктуры, то ли сельского хозяйства, где он сказал, что 60 миллионов тонн зерна Украина готова поставить на рынок в 2022 году. Я с специально посмотрела на цифры экспорта за 2021 год, они откуда 60 миллионов тонн решили взять, учитывая, что потеряли они уже, так, сколько потеряли, ну, минус Херсон, минус Запорожская область, там, по разным оценкам, до 20% пахотных земель, соответственно, посевная была, ну, если не сорвана, то в масштабе там уменьшилась тоже процентов на 20-25 по всей остальной территории, Ну и со всеми вытекающими Итак, это что, это цифры чисто политические Либо они действительно нацелены на то, чтобы вывести вообще все зерно подчистую
2: я думаю, это и политические цифры, и расчет на то, что будет вывезено абсолютно все. Потому что тот же советник Зеленского Устенко, который сказал, что будут 40 миллионов тонн зерновых нового урожая, которые можно будет вывести, наверняка вообще не учитывал фактор внутреннего потребления зерновых в стране. Да, а я, 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 я Устенко именно учитывать. Да. Ну и те вот 20 миллионов, с которыми носится как будто списанной торбой Я, честно говоря, не знаю, откуда они взяли Да, в 2021 году был рекордный урожай, он был на 32,5% больше, чем по прошлому году угу. Но таки вывезли на 4 миллиона тонн зерновых больше в маркетинговом году А он с июля по июль Соответственно, можно сказать, что экспорт приспособился к ограничениям по логистике И зерно продолжали вывозить только пшеницы вывезли 18,7 миллионов тонн, а кукурузы 23 миллиона тонн. Соответственно, условный Байден мог э, только прыгать на, на месте и радоваться того, что ну, 20 миллионов тонн зерна вывезли. Откуда взялись еще 20, я не знаю. Если считать э, баланс э, урожая, фактический экспорт и внутреннее потребление то остаток по кукурузе вот, должен быть под 8 миллионов тонн, по пшенице 5 с небольшим. Mm-hmm. Совокупно вместе с ячменем, ну, 14 миллионов тонн. Откуда 20, я не знаю В портах физически, в зернохранилищах Можно хранить не более 4,5 миллионов тонн Под большее просто мощности нет. Скажите, э, пожалуйста Водители mm-hmm. зерна сейчас придерживают его Они не mm-hmm. хотят продавать по таким вот низким ценам э, Новый урожай Это одна большая проблема э, Топлива нет Удобрений нет угу. Поля многие просто пострадали Украина с учетом того Что уже мы контролируем посевные площади И с учетом того что они часть своих площадей Не засеяли Потеряла примерно треть посевных площадей
1: А даже треть площадей
2: треть, да, Виды на новый урожай очень плохие Он будет ну как минимум На 50% по каждой из культур Ниже да, этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей угу. страны, но по экспорту нужно будет ужиматься. А ужиматься никто не хочет. И вот если считать, исходить из прогноза Украинской зерновой ассоциации, на 90% производителей зерна объединяет, то можно будет вывести в 22 миллиона тонн, угу. но не 40. А, вопрос. А, ну вот, а, исходя из того,
1: что вы сказали... На, ну Естественная логика любой власти, любого государства. Продразверстка и запрет вообще на вывоз любого зерна ну до какой-то ясности с продовольственной безопасностью. Но об этом никто ни полслова не говорит. Они вообще об этом не упоминают. Вот. Я так понимаю, что дальше логика будет следующая. Они вывезут вот все, что можно сейчас вывести, Все на этом заработают. Турки заработают. Мы на этом, скорее всего, заработаем. Но мы, в смысле, какие-то специальные люди. А иначе зачем там Абрамович сидел в Стамбуле? А потом начнется голод банальный, и в голоде тоже обвинят Россию.
2: Так самое грустное в том, что голод еще в прошлом году был. На Украине 1,1 миллиона человек в прошлом году голодали, 10 миллионов не доедали, а 10 миллионов, но ну, это, наверное, добрая треть от фактически проживающего населения. Mm-hmm. Сейчас, я думаю, что в, во многих городах, ну, например, в Николаеве, который контролирует, э, любимый многими гражданами Украины блогер э, Ким, Он тоже пилит видосики, как Зеленский Ну, там давно люди голодают Там огромные очереди за хлебом были и драки были Поэтому, да, к сожалению, вывезут все Выгребут подчистую На финишных этапах наверняка устроят жесткую продразверстку Будут просто это зерно выгребать через силу С помощью автоматчиков и грузовиков Потом эту территорию будет брать Россия под контроль, ну и соответственно. И, решать проблему, соответственно. Да, и будет, будет решать гуманитарные проблемы. Зап... Украина же будет следовать в той логике, что ну, нет человека, нет проблемы. А для того чтобы его не было, ну нужно его нужно выдать ему биометрический паспорт и отправить угу. Евросоюз. Ну и пусть Европа им занимает. Логично. Наверняка такой расчет. Угу. Так,
1: ну и тогда последний у нас пункт в повестке дня, который желательно прояснить. Ну вот, сделка заключалась за закрытыми дверями. Комментарии были крайне скудные. Несмотря на то, что, ну, с точки зрения там внутренней аудитории, она все равно выглядела и выглядит довольно токсичной. А, и вдруг на следующий день после объявления о том, что все подписано, ракетный удар по Одесскому порту смысл Вот э, это исключительно в военном контексте нужно оценивать или, э, просто ваше мнение хочу услышать, или это действительно вот докручивают условия по зерновой сделке, чтобы никто не расслаблялся?
2: Мне кажется, тут исключительно вопрос об отсутствии синхронизации э, дипломатии и, и военных они живут каждый в своей реальности, не договариваются, другие выполняют свои задачи. Подождите,
1: за Шойгу ездил подписывать договор на минуточку, то есть я, я бы тоже, это моя была первая версия, я когда услышал, думаю, а, ну, рассинхрон, обычное дело, два ведомства, том, думаю, так, нет, ну, как бы министр обороны торжественно съездил, поставил подпись, а кто команду-то отдает ракетчикам?
2: Я, я думаю, министра обороны отправили для того, чтобы наладить, скажем так, военные вопросы, ну, досмотр тех же судов, mm-hmm. гарантия того, что они не провезут какие-то боеприпасы. А сам текст, я сомневаюсь, что готовил аппарат Шейку. Скорее всего, наши обычные гражданские дипломаты. Ну и потом, мы же не брали на себя обязательство не пускать ракеты в сторону порта. Мы брали на себя обязательство не топить сюда, которые зерно будут вывозить, не лупить по элеваторам, не уничтожать зернохранилище. Соответственно, скажем так, исходя из буквы соглашения, ничего мы не нарушили. Да и сама сделка пока не работает. А в остальном ничего мы им не должны. Они же, собственно, и даже соглашения с нами не подписали. Каждый подписал свой экземпляр соглашения и на том разошелся.
1: И там еще есть один такой тоже маленький нюансик. Лавров о нем сообщил вчера. В Стамбуле нам удалось достичь договоренности. Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море. Россия, Турция и... Еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора. Это что за третий участник и зачем он здесь? Это точно
2: честно, не, не он. Ч, этот... ч, ч, честно понятия не имею. Я не знаю, кого они третьим подключат к этому процессу. Может быть кого-то из недружественных стран, условный там Лондон или США, но для того, чтобы они могли отмаяковать свои, своим о том, что. Ага. Ну, все-таки нужно свою часть сделки выполнить и снять ограничения с российского зернового экспорта. Может быть так. Но на коне турки явно в этой истории. Они в целом умудряются и байрактары продавать в Украине, и бизнеса уходящих компаний в России покупать. Ну и на зерне зарабатывать. Ясно.
1: Ну что, я надеюсь, что у всех картинка более-менее сложилась. Иван Лизан был с нами глава аналитического бюро проекта Сонар-2050. Я буквально еще два слова хотел бы по поводу этой сделки сказать. Я, правда, в ней с самого начала не видел никакой драмы. Война всегда обставлена огромным количеством рычагов давления. А поскольку у нас не война, а специальная военная операция, я это сейчас в нейтральном смысле говорю. Абсолютно в нейтральном, никакого негатива нет в моих словах. Поэтому война часто принимает формы гибридные. Вот здесь вас давят тосами и установками ураган. А здесь воздавят экономически и блокада Черного моря это был мощнейший экономический рычаг и, соответственно, при открытии крантика крантика маленького там тоненькая струечка через которую да вашим барыгам дадут подзаработать на продажу украинского зерна это тоже рычаг Потому что этот крантик всегда можно перекрыть, и кому-то будет больно, и, соответственно, кто-то станет нелоялен Зеленскому, его режиму. Я я бы в этом ключе эту историю расценивал, но то, что на подписании нарисовался Абрамович, мне кажется, это большая ошибка, то есть это вот э, тот человек, тот персонаж, который способен дискредитировать и вызвать негатив абсолютно ко всему, вот о чем бы ни шла речь. Вот в принципе, вот я в этом абсолютно убежден. Таких людей, как Абрамович, в политическом периметре, на политическом горизонте вообще быть не должно. Но хуже него только Чубайс, как мне представляется. Хотя, может, я и излишне драматизирую. Сейчас
0: короткий перерыв на новости и продолжим, не уходите. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.